0: 阮云欢道：“如今整个相府，秦氏一手遮天，祖母又顾及四叔，才不得不受他所制。如今只能先问问四叔，究竟是什么把柄，再想法子。”阮一鹤点了点头，咬牙道：“五年前那桩事，本就是秦家的陷害。当下将五年前的事细述一回。原来，当年秦家三子秦盛城出任平甘府都督。”便逢一次战乱，刚刚调任兵部员外郎的阮一鹤便充当了一回押粮官。但不知为何，明明点的齐齐的军饷，在平甘府入库的时候，平白少了十万两。贪墨军饷，那可是死罪啊！惊慌之下的阮一鹤不知该如何是好，求秦圣城看在亲戚一场，手下留情。秦圣城便逼他签下一纸认罪文书。才答应将此事压下。后来我才知道，当年与我一同压粮的副将，根本是秦圣成的心腹。那十万军饷，恐怕便是他倒的鬼。阮一鹤的声音里有一些疲惫。他们是从一开始就在算计四叔。阮云欢点头，皱眉道：“只是秦家既与阮家联姻，为何要这么做？恐怕与江夏王有关。”阮一鹤冷笑一声，说道：“那年我曾奉旨前往江夏巡查，曾无意撞到江夏王世子秘密练兵。秦家的嫡长女秦丹青便是江夏王世子妃。嗯，江夏王有反心。”阮云欢点头，语气极为肯定。阮一鹤吃了一惊，失声道：“云欢，你怎么知道？难道是老侯爷？”外祖父久不问世事了，阮云欢摇头，将话题转回，问道：“后来呢？”后来，阮一鹤叹了口气，说道：“他们本想除掉我，但因我是奉旨前往，怕引起皇上怀疑，便没有动手。回京之后，第一件事便是听说平甘州暴乱，秦圣城急报讨要粮草，殿上便有人推举我前去送粮。”我不过是在京中待了一夜，第二日便又赶往平甘府，于是便有了贪墨军饷的事。阮云欢点头问道：“军饷凭空消失，四叔就没有起疑？”阮一鹤叹道：“江夏王的事，我并没有将他们和秦家联系起来，何况大家都是姻亲，又谁比谁亲厚？哪里知道竟会中他们圈套？”阮云欢想了想，皱眉道：“那他们胁迫四叔也就罢了，怎么又牵扯上祖母？想来是秦氏的主意。”阮一鹤苦笑道：“秦氏生了云乐之后，再没动静。你祖母担忧子嗣，便劝说你爹爹纳妾。原来如此。”阮云欢点头：“这五年来，不管我调任何处，都受到秦家胁迫。”也不知暗中替他们做了多少肮脏勾当，若不是想着你祖母，我，我，阮一鹤脸色清白，额角青筋绷现，眼底却全是无奈。阮云欢想了想，说道：“也就是说，四叔落在秦家的把柄，便是那张认罪的文书。”不，阮一鹤摇头，颓然道。这些年我替他们做的每一件事，他们都记录在案，还有我的牵押。我以为，以为替他们做些事，他们便会放过我。可是，可是，可是却越陷越深，不能自拔。阮云欢叹气问道：“四叔，你可还能记住做过何事？”记得。阮一鹤点头，苦笑道：“我就是想忘。”他们也不容许我忘记，四叔手里可有相应的证据？阮云欢接着问。阮一鹤微一迟疑，终于点头道：“有，只是，若是拿了出来，未必搬得倒秦家，首当其冲的却只能是我。”嗯，阮云欢点头说道：“秦家树大根深，不能急于日时，我们如今只能设法令四叔不再受制于秦家。”若是四叔信得过云欢，可能将证据交给云欢，或者抄录一份也可。云欢只想知道究竟都是何事。阮一鹤一怔，垂头瞧了下他的手腕，心中念头电闪。如果不是得老夫人亲手将镯子交给他，他断断不会想到拿这么普通的一只镯子来当信物。当下将牙一咬，将心一横，点头道。母亲信得过你，我自然也信得过你。或者这是最后一搏的机会。阮云欢点头说道：“我再来不便，两日后宋文杰上门来取符票，请四叔将东西一并交了给他。”阮一鹤迟疑道：“此人可信？”阮云欢淡淡点头说道：“四叔放心，云欢知道轻重，以后的事他没有办法预料。”但是此刻的宋文杰顿顿不会起二心，辞别阮一鹤、阮云欢，第二日便出城去了离江州府十里之外的田庄。早一天前来的干义罗大虎迎了出来，引路往庄子里去。白芍掀起车帘，但见大片大片的田地，稀稀疏疏长着各种植物，空气里有一些腐朽的气息，不由皱眉道：“小姐。”这田庄为何这样？阮云欢瞧在眼里，也是不禁皱眉。虽然今年江州大旱，但因靠着一条梅江，农田也不至于荒芜至此。车侧的罗大虎听到，说道：“大小姐，这田地虽然受了旱，本来也不至如此。瞧这样子，也就最近一个月没有好生照料，眼瞧着庄稼都快成熟，当真是可惜。”说着连连叹气，他出生穷苦，最爱惜的便是庄稼。看到眼前的景象，说不出的心痛。阮云欢皱眉说道：“停车，我下去瞧瞧。”白芍忙大声传令，打起帘子扶他下车。车子停的地方正好靠着一片瓜田。阮云欢下车，俯身向那瓜田瞧了片刻，但见土地干裂不说。许多将熟未熟的甜瓜已皱巴巴地干在地里，而放眼瞧去，瓜田里也是稀稀疏疏，像是被什么东西啃过一般。罗大虎立在他身后，皱眉瞧了一会儿，说道：“有人将已熟的瓜摘了去，剩下这些未熟的也不再浇水，所以会是这样。”阮云欢慢慢直起腰来，唇角掠过一层阴冷笑意，冷声道。恶主养刁奴，果然如此。转身上车，说道：“甘毅，你先行一步到庄子里，将所有的人传来见我。”甘毅躬身领命，上马驰去。罗大虎跃上马车，挥鞭赶车，转头向阮云欢道：“大小姐，这些田地旱得久了，现在就算集齐了人，怕也晚了。”阮云欢微微闭目，淡道：“不晚。”现在正是时候。此处的庄子是一处大大的四合院落，屋子倒也齐整干净。阮云欢进去时，院子里已错错落落站了十几个人，见阮云欢来，齐齐向他注目，脸上神色不一，却均含了敌意。阮云欢全当没有瞧见，见甘义在上首正中已摆了一把椅子，便去坐下。白芍跟了上来。从随身带着的壶里清出杯茶，递了给他。阮云欢接过，慢条斯理的抿了一口，将茶盏递到清平手里，用帕子点了点唇角，眼皮不抬，慢慢道：“谁是这庄子里的主事？”立在最前的一个中年男人应道：“在下冯四，是这庄子的主事。”阮云欢抬眼瞧了他一眼，问道。你是江州人士，阮相府雇了你几年了？冯四答道：“在下平州人士，是夫人的陪房。”大胆！话没说完，陆妈妈上前一步喝住，冷声道：“既然是夫人的陪房，见了大小姐不但不行礼，还自称什么在下？”冯四将脖子一梗，大声道：“我是夫人的奴才。”可不是大小姐的奴才，陆妈妈冷笑道：“你既是入了相府，便是相府的奴才。大小姐是相府的主子，你自然也是大小姐的奴才。”冯四冷哼道：“我只认夫人，不认识什么大小姐。”你，陆妈妈大怒，指着他喝道：“刁奴！”阮云欢不惊不怒，只是淡淡道：“陆妈妈。”不过是个不懂规矩的娇娇，就是不必动怒。他话音刚落，身旁的白芍已一闪而出，纤巧的手掌连挥，啪啪啪，一连串响亮的耳光响起，跟着一脚横扫，正中冯四膝弯，喝道：“跪下！”冯四被他打得眼冒金星，双腿一软，扑通跪倒。白芍反脚踩在他颈后，使力一踩。冯四便一个头重重磕了下去，院子里的人都没料到对方说动手便会动手，身边一个小丫鬟竟打人打得干净利落，都是一愣。冯四只觉得两边脸颊热辣辣的疼，身子被死死压住，双手在地上连撑几下，竟然纹丝不动，不由大怒，喝道：“臭丫头，放开我！”白芍狠狠向下一踩，冷笑道。今天姑娘教你什么叫高下尊卑。冯四大声道：“我冯四只是夫人的奴才，凭空从哪里冒出的大小姐，冯四不曾听过。”双手在地上连爬，顺手抓过一块石头，就向白芍丢去。白芍大怒，侧身避过，身子一俯，抓着他手臂用力一拧，只听嘎巴一声，一条手臂已被他卸下。冯四只觉得肩膀剧痛，啊的一声大叫，疼得冷汗直流。白芍抓着他的手臂不放，脚上用力，直将他一张脸踩到地上，冷声道：“如今可认得主子了？”“认得了，认得了！”冯四杀猪般喊了出来，已疼得涕泪横流，连声道：“是奴才狗眼不识泰山，求大小姐饶了奴才。”阮云欢见也不过是个愚奴，皱了皱眉，抬头向院子里一扫，问道：“你们军是何人？”那十几个人听着冯四仍杀猪般喊疼，哪里还敢强横？有的道：“小人是这庄子里的佃户。”还有人道：“小人包租了庄子里的地。”再有几人已跪倒在地，说道：“奴才是早几年卖的身。”阮云欢点了点头，指了一个佃户，问道：“这田庄的地是怎么回事？”佃户一怔，垂下头，悄悄瞧了一眼冯四，娜娜道：“小人不知道。”“不知道？”阮云欢冷笑，目光向院子里一扫，又指着一人问道：“你呢？也不知道？”那人是迈入庄子的奴仆，身子缩了一下，低头道。奴才一向只管庄子后边的林子，并不知道田里的事。